0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet vägen mot sub 3. I den här podcasten följer ni mig, Johan Forstedt och Erik Olofsson på vår väg mot att springa maraton under 3 timmar. I det här sjuttonde avsnittet pratar vi om hur vi ska lägga upp de sista veckorna inför Stockholm maraton och så intervjuar vi Hanna Lindholm som gjorde 2.36.02 tidigare i år.
0: God morgon, god morgon Erik. God morgon. Var det där likt
1: han Veiron eh, i åtta? Nile City? Det är inte så likt va?
0: Nej, det var så där. du brukar, brukar vara bättre på den där.
1: Va? Det är ganska dålig <laughs> imitat här. Desto bättre löpare eller hur Erik? Verkligen. Har du hämtat dig efter mitt nya fina persen?
0: Um, ja, det har jag väl, det har <laughs> sjunkit in. <laughs> Um, jag har väl haft andra problem <laughs> att uh, hämta mig ifrån, däremot. Vad då? Um, jo, det var ju väldigt stela ben som förväntat efter Madrid Marathon. Och det tog lång tid innan jag kunde springa normalt igen.
1: Ja, det har alltså gått uh, tio dagar nu sedan Madrid Marathon och halvmaraton Marathon som Erik sprang 304,45. Jag sprang halvmaraton på 1 jag kan ju säga att mina ben har inte riktigt eh, stått och känna igen. De har varit eh, slitna, speciellt fram- och baksida lår skulle jag säga. Ja. Eh, har känts när jag varit ute och sprungit att de ganska snabbt har blivit, eh, de har dragit ihop sig nästan lite grann. Inte som att de blir stumma men de blev, känns så korta och ja, jag vet inte. Så jag kan ju tänka mig hur det har känts för dig, men kan inte du berätta lite? Tio dagar efter ett maraton, i princip maxnivå, ja. maxprestation, hur har det känts? Du hade nog förhoppningar om att kunna träna ganska bra den här veckan i alla fall. Har du, hur går det?
0: Um, jag började med två dagars vila helt och sen så när jag kom tillbaka till Sverige så provade jag bara för att se hur det kändas. Det var tre dagar efter och då tog jag med tre kilometer på ja, riktiga så här, cementben så att det var... Det var bara, ja det här går inte. Så att, eh. Dagen efter så sprang jag en mil väldigt lugnt och då kändes det lite bättre men det var fortfarande väldigt stelt. Och sen så satte jag i, jag var ute nästan varje dag och sprungit men bara sprungit lätt. Ja. Och eh, jag skulle säga att först igår, och då var vi väl om det var nio dagar efter, så var det första dagen som jag liksom kände att nu är jag tillbaka igen, nu känns benen pigga mm. och eh, nästa känslan är borta. Så så länge tog det. Nio dagar för mig. Men vad körde du igår då? Igår så körde jag ett pass. Jag hade tänkt köra ett eh, lite som vi pratade med, med Pär om nere i Madrid. Att försöka få in de här passen när man låg i kanske 20-25 km i, eh, ja, i maratonfart eller lite under. Så ett sånt, sånt pass hade jag tänkt mig. Men så hade jag också tänkt att jag ska inte köra så mycket på klockan nu utan jag ska... Bara försöka hitta någon, något tempo och hålla det. Och det slutade lite med att jag öppnade för hårt. Jag hade tänkt ligga ungefär kanske i 4.10 till 4.15. Men jag öppnade väl de första 4-5 kilometerna där. För jag var, det var så kul att springa springa igen på riktigt. Så jag låg väl på kanske någonstans mellan 4.00 och 4.05. Och det där fick jag väl betala för lite på slutet. Så att de 20 kilometerna fick bli 15 kilometer istället. För jag var ganska sliten på slutet. Men jag tror jag snittade 4.08 på de där 15 kilometerna. Och det var... Det var, en ganska, det var ett skönt pass. Hårt men äm, skönt. Och så får jag väl till nästa liknande pass äh, sänka tempot lite grann. Och äh, då ska vi hålla oss, eller kunna köra lite längre. Ja men det
1: var ju bra ändå. Nu gjorde du lite grann som du skulle göra i Madrid. Att du äh, körde i ditt tänkta marafart tills du gick in i väggen. Nu har du alltså 15 kilometer. Nu har du fyra <laughs> fyr halv veckor på det och få upp det till 42,2.
0: Ja, men jag får ta lite, några kilometer i veckan så ska det, ska det gå.
1: <laughs> men dina ben då? För jag har känt så här att jag är sjukt osugen till exempel på om jag bara läser i träningsschema att man borde kanske köra åtta gånger tusen i tröskel eller tio gånger tusen i tröskel eller något sånt där. Ja. Så känner jag bara att nästan gör ont i benen och tänker på att eh, springa är lite fort, det känns som benen ska ramla av på något sätt, fortfarande, eller inte ja. ramla av men jag är inte sugen på springa fort, men du kände att det försvann typ igår
0: Igår försvann det, innan har jag känt precis samma sak men jag tänkte på det igår, att när vi tog ute och sprang så benen kändes starka det var, det var inte det som var problemet utan det var mer um, hög puls och trötthetskänsla så att, uh, ja, benen ja, det känns bra i benen måste jag säga
1: för mig har det varit precis tvärtom nästan skulle jag säga. Jag sprang ju också, jag sprang, jag vilade väl två dagar från löpning. Och var ute och cyklade lite grann och stretchade. Och sen var jag väl på gymmet men då körde jag mest liksom lite överkropp och bål och sådär. Ja. Sen sprang jag i onsdag kväll en mil i lugnt tempo med en löpgrupp här i Paris. Men sen brukar det bli på slutet att det blir att Ja, man ska tuppfäkta lite och så här se vem som kan spurta snabbast. Och jag tänkte, jag sa till dem att jag inte skulle spurta den här gången för jag var lite trött i benen, men sen så blev jag så sugen. Och det kändes, det, däremot kändes det otroligt bra eh, så här syrupptagningsmässigt, konditionsmässigt redan i onsdags. Ja. Det var liksom som att jag inte kände någonting från höfterna uppåt, däremot... Höfterna neråt var ju så, här så att benen höll på. Det kändes som att varannan muskel skulle gå av typ. Men så har det fortsatt och känns lite grann. Jag sprang eh, fredags en eh, kortare runda, typ 10 km. Sen har jag faktiskt sprungit nu. I söndags kom jag ut på ett eh, halvmarapass. Jag sprang 21,1, bara för skogs ja. skull. Precis under 1,40. Sen var jag ute igår i nästan 26 kilometer- i ja, lite ja, 4,45 tempo. Och då har det också känts så här att det är mer att jag har varit lite sliten i benen men jag har känt mig helt opåverkad. Upp till så att säga. I och för sig har jag ju inte sprungit då så snabbt som du gjorde med 4,08 tempo men
0: ändå. Men det är ju ett dina längre pass också va? Du hade nåt, vet jag på tre mil med löpgrupp men annars har det inte varit så många så långa pass va?
1: Nej, det var väl i vår här så började jag väl komma upp mot att göra några 24-25 km pass. Men sen eftersom vi bestämde slutgiltigt där någon gång att jag skulle satsa på halmaran, så kände jag väl att jag inte riktigt behövde de längre passen lika... Det var inte lika viktigt helt enkelt att få de här längre passen så då var jag väl uppe och vände där på 24-25 gick ner och körde många runt kän 22 och sen hade jag ett 30 km pass så nu det här 26 km kan nog vara eh, näst längsta i under 2018 faktiskt.
0: Ja, det var med en bra känsla också alltså, förutom lite i benen.
1: Ja, men igår var det faktiskt bra känsla. Jag sprang till en park eh, 5-6 km dit och sen mötte jag upp Emma. Som faktiskt kom på en cykel och cyklade med mig resten av passet. Hon är ju i 22 veckan gra gravid. Så hon tycker inte att det är så kul att springa längre. Det blev ju skönt med lite så här sällskap. Eh, lite lättare då. Annars tycker jag det är mest mentalt tråkigt att springa så här långt. Eller det är inte jättelångt heller. För de som lyssnar här tycker väl att 26 är rätt. Kort, men men <laughs> men nej men det kändes bra Jag hade inte med mig någon energi Jag drack typ en, en klunk eller två I någon sån här i någon ställe i den där parken Där man kan stanna och dricka Men nej, jag känner mig pigg Men det blev exakt typ två timmar 2.03 Så det är väl ungefär där efter där Som det känns som att man brukar börja bli Sliten rent, kropps, mm. kroppsligt Men jag, jag låg hela tiden under... Den aeroba trusken också. Så att, eh, jag fick ju syre till att bränna fett som energi. Så jag behövde ju aldrig riktigt börja.
0: Och vilket tempo höll det?
1: Ja, det blev väl ungefär 445-446. Under aeroba tröskeln,
0: totalat. det är ju riktigt bra.
1: Ja, alltså min snittpuls var ju på 138. Och min aerobapuls ska ju vara 152. Och uh -huh. max var uppe i 153, såg jag på klockan. Så att det känns stabilt. Det känns som att den eh, aeroba. Truskelfartarna har ja, blivit lite bättre, helt enkelt. Så det ska vara intressant att göra ett sånt där maftest snart igen. För att se när det blir.
0: <laughs> ja, jag får se jag med jag på det.
1: Men jag har ju liksom, vad är det, fyra och en halv vecka kvar? Jag har ju lite dilemma här att försöka komma upp i distans samtidigt som jag inte har så många veckor kvar att spela på innan man ska börja kanske trappa ner lite. Så jag vet inte, vad tänker du om det
0: jag tänker ju att du kommer behöva öka på lite distans här kommande veckor. Um, hur många långpass räknar du med att kunna få in? Är det ungefär två till kanske eller?
1: Ja, två till tre skulle jag tro om ja. så lite, att de är riktigt långa. Eller riktigt långa men de längsta.
0: Ja, då tänker jag någonstans att um, ja, börja någonstans runt tre mil och sen öka på um, kanske med två kilometer per pass ungefär. Så det är väl ungefär det vi har tid med kanske. Så att du hamnar någonstans runt 34-35 där på sista kanske. Bero, lite beroende på hur det känns också. Du får väl se hur dina ben känns och sådär. Det, hur, det, hur det går.
1: Men eh, jag ska ju alltså springa Maran nu för... TV4 har det blivit bestämt. Så att eh, jag vet inte om jag kommer... Jag kommer ju inte göra ett sub-3-försök. Eh, det är väl ganska ute slutet. Även om Just det skulle bli ganska roligt i TV. <laughs> Ja, ah, men vad kul. Ja, det ska bli skitkul. Men vi måste ju snacka lite om vad jag ska sikta på. Jag vet inte. Ja, det känns som att du har någon teori om hur jag ska springa om jag ska vara reporter för fyra.
0: Ja, ah, jag tycker ju att, alltså jag vill ju ändå ha det här som något slags lite test inför Frankfurt. För det här kommer ju vara din enda mara innan Frankfurt. Jag vill ju ändå att du... Du, du in, till exempel inte ska springa på aerobtruskel hela vägen och uh, glida in, utan jag vill att det ska vara riktigt, riktigt jobbigt på slutet. Ja. Um, sen så, ja, uh, ett sub-3-försök kanske är lite väl hårt också, så att uh, får försöka hitta något mellanting. Tänker du själv, spontant?
1: Nej, men sub-3-försök så känns det liksom då är risken att jag alltså jag borde ju kunna klara uh, 21, uh, alltså jag borde klara en halvmarna eller det kan jag ju bevisligen göra. ja. Uh, men jag ska ju också hinna snacka lite och sådär. Yeah. Så det känns ju också som att det kan bli ett brutalt slut på den sändningen <laughs> för min del. Men då har jag ju tänkt på de där två sakerna. Antingen köra aerobtröskel vilket jag tycker skulle vara intressant ändå. Bara se hur man mår. Sen håller jag med om Håller jag med dig om att man, då kommer jag kanske inte in och utforska de allra djupaste delarna av mig själv. Och det vore ju för sig kul också, både för mig själv och för tv-tittarna, ja. om jag gjorde det liksom. Så <laughs> om jag skulle springa in på 3,20-3,25 i ett stabilt tempo så kanske inte är så kul för någon, jag vet inte.
0: Ja, alltså det, jag springer mycket bara i aerobtröskel och det jag vet kommer hända. Jag har även haft sådana här 40 km-pass runt aerobtröskel. Och ja. det som kommer hända är ju att den sista milen där så kommer du, du kommer få springa mycket mycket långsammare. Och det kommer, kommer inte kännas som att, det är, att du typ har något tempo alls egentligen. Så att det, ja, ska du springa på aerobtröskel så kanske det kan ju funka halva loppet, kanske lite mer. Och sen så därefter så kommer du definitivt inte ligga på aerobtröskel mer utan då kommer du få gå upp i puls.
1: Grejen är så här, jag skulle kunna ta ett slutgiltigt beslut om eh, tiden ganska sent in på loppet. Lite beroende på hur det känns, lite när jag har snackat med redaktör och sådär. Däremot så tänker jag att tiden som är kvar här eh, så har jag ju tänkt att försöka få in, som, som vi sa nu, tre långpass. Mm. Mm. Och där tror jag att jag faktiskt ska bara prioritera att komma distansen. Inte tänka så mycket på att trycka upp farten jättehögt, men... Kanske försöka ligga kvar på den här tiden en bit under fem minuters eh, tempo. Ja. Men sen så tänkte jag kanske försöka kombinera så att jag varje vecka har ett sånt här lit med lite längre intervaller i någon typ av tänkt marafart. Eh, att komplettera de här långpassen med kanske så här ja, men fyra gånger 4 eller fyra gånger fem eller tre gånger fem. Jag får, tänkte bygga upp det där lite grann. Och då är frågan lite vad jag ska ligga på de passarna. Om jag ska ligga liksom i 4.30 fart. Eller om jag ska till och med testa bara, se hur, hur jag ligger till i, i sub-3 fart. Alltså 4.15. Och se om jag kan göra 4 gånger 4 eller 4 gånger 5 till och med.
0: Ja, men det är väl bra. Ligga i sub-3 fart på de maraintervallerna.
1: Ja, då är det. Och sen så tar jag helt enkelt ett beslut innan. Då, vilken tid jag ska köra på, på morgon.
0: Ja, spännande.
1: Men själv då Erik, hur har du tänkt? Du har ju liksom varit och kört en närmaste maxprestation, kanske inte, kanske 98% av max, vad vet jag.
0: Jag trodde det var 98% fram till jag såg de här bilderna du lade upp från slutet av maraton och där insåg jag väl att jag, ja, det var nog 100% då. Ja, det var roligt med de där bilderna för både på
1: dig och mig så fanns det bilder ungefär på samma delar av banan där vi såg helt oberörda ut. Aha. Men så kunde man se typ nästa bild från ungefär samma liksom, kilometer där vi såg ut som att vi liksom, <laughs> låg i botten av, och bara grävde. Men <laughs> ja. Kanske att sanningen låg någonstans mittemellan de två. Men jag tog såklart de roligaste bilderna. <laughs> ja, det var bra. Nej, men du var ju nere där och körde 3.04.45. Måste jag ändå säga sägas var, var ett pers med 6-7 minuter. Så det är ändå... En maxprestation på så sätt. Och sen nu mm -hmm. bara sex, sex veckor mellan Madrid och Stockholm. När det har gått tio dagar och precis börjat träna. Liksom, hur tänker du få till en form topp till här nu? Kommer du liksom ligga lågt och vila och hoppas att det där var en riktigt bra genrep. Och sen bara konservera formen eller kommer du trycka på ordentligt?
0: Um, det är inte min grej riktigt att ligga så lågt. Fast det varit lite så inför Madrid. För där var det lite så här sjukdomar som tog bort något långpass. Plus att jag i min formtoppning full ett upplägg som var väldigt lugnt de sista två veckorna. Och jag känner att jag kommer köra på hårdare den här gången. Så att jag, kommer, jag kommer definitivt träna på riktigt hårt nu. Om det är jag har väl den här veckan plus två veckor till. Där jag kommer ha med ett långpass i veckan. Så att jag kommer nu hinna med tre långpass till räknar jag med. Ja. Och då med ganska hårda avslutningar är väl planen För lyssnarna då, som också sitter och funderar
1: på hur de ska lägga upp sista veckorna här Hur, hur långa pass kommer det vara och hur hårda avslutningar och sådär Och när kommer avslutningarna bli hårda
0: Ja, det kommer väl variera lite grann. Men ett exempel skulle ju kunna vara att springa 25 km lite lugnare och sen så öka på sista 10. Sista mm. Då skulle vi nå 35 km, så det är ju ett bra pass till exempel. Jag tror inte att jag kommer köra några. 40 km pass. Några av de här tre passen. Utan istället sänka kilometerna några. Så att jag kanske ligger runt 35. Kanske lite mer. och eh, Däremot eh, se till att verkligen få in eh, maratontempo på slutet i passen. Om det nu sedan är fartlek. Eller om det är 10 km I marafart kommer väl variera lite. Beroende på känslan. Men så tänker jag med långpassen. Eh, sen så kommer jag dessutom få in ett sånt här pass i veckan som vi pratade lite om här att eh, ligga lite under maratonfart och kanske ligga någonstans runt 20-25 km som mer ett, någon slags tempopass och förhoppningsvis kunna få in ett tredje kvalitetspass också om det sen är Eh, tusen meters intervaller eller vad det kan vara och däremellan så ha lugna pass så att jag, min plan är att köra hårt här i tre veckor och sen så släppa upp det lite de sista två veckorna eh, sen får jag väl se här hur kroppen känns och hur benen känns och sådär om jag har återhämtat mig efter förra maran för det är det som är lite oroväckande också det är lite lite tid känner jag mellan Madrid och Stockholm mm men ja, jag tror att det är det här upplägget jag vill köra att försöka köra hårt nu För jag tyckte jag kom in i Madrid med lite så här för lugna veckor sista veckorna inför Jag vet mm. inte om det påverkade resultatet något Men jag vill prova, prova ett lite hårdare upplägg den här gången
1: Ja, men det är väl viktigast att du får göra det du vill Det är ju det som maratonlabbet också går ut lite grann på Att uh, du ska laborera lite med, med, med din träning också
0: Och jag har en till sak som jag kommer att laborera med också Mm -hmm. Det är energintaget. Ja, mitt, äh, mitt försök att köra godis istället för gäll, blev väl ett äh, litet fiasko här, känner jag. Även om jag inte gick in i väggen så var det. Mm. Det var inget som jag kommer köra igen. Så jag har beställt nu. Um, vad tror jag har beställt?
1: Ah, Generation. You Can eller det?
0: Stämmer. Så att det kommer jag få, få hem här någon av dagarna. Så att under de här lång, långpassen som jag kommer lägga in nu så kommer jag börja laborera med det och se hur det fungerar. Och planen är att sedan att köra, köra det i Stockholm.
1: Jag tror du får påminna lyssnarna om vad gen Generation You Can var för någonting eller är för någonting.
0: Ja, Generation You Can är en, består av en produkt som kallas för Superstars och det är Upphettad modifierad majsstärkelse. Och den här togs från början fram för att behandla barn som har glycogen storage disease. Och det är alltså en väldigt ovanlig genetisk sjukdom. Jag tror om det var, jag kommer inte ihåg exakt, men det var så här tusen, tusen personer i världen eller någonting som hade den här. Och de har problem att omvandla glykogenet i leven till glukos. Och den här produkten då, det är som en kolhydrat som ska tas upp väldigt långsamt i blodet. Ehm, och det här gör ju då väldigt bra även till maratonlopp. För den här produkten ska man alltså, man tar det som en, som en shake innan loppet. Så är det en 30-45 minuter innan loppet ska man ta den här. Och då ska man kunna få effekt under 2-4 timmar att man långsamt tar upp de här kolhydraterna. Så att det blir inte som en så här spike som man kanske blir med andra produkter utan det ska...
1: Hur mycket kolhydrater innehåller
0: den sån här shake då? Eller kanske man kan dosera själv, eller? 130 ungefär. Så att eh, det finns två metoder att ta det här. Antingen så kan man ta eh, en dos innan loppet som ska stå sig ett tag och då, då kan man sedan ha med sig. Man kan göra om den här också. Istället för att göra en shake så kan man blanda den lite så här blanda den till en gäll. Man tar det i lite vatten bara så att det blir som en, som en gäll ungefär som man kan ta med. Så det finns som två upplägg egentligen som jag, som jag har förstått. Att antingen så tar man en dos innan och sen så tar man två gäller av den här Jukan under loppet. Mm -hmm. Eller så kan man ta en dubbel dos innan och då räcker det kanske med en gäll där i slutet av loppet.
1: Men då är tanken att man inte behöver ta i någon annan energi? På vätskestationerna är på loppet sen. Utan man precis. har kanske en eller två gäller, och sen dricker ja. man vatten. Typ.
0: Ja, och då är de här alltså av djurkan. Utan det är ingen annan gäll. Utan det, är, det är bara det man ska börja ta och sen så dricka vatten då längs loppet.
1: Ja, och är det 130 gram kolhydrater så stämmer det ganska väl med vad Linda Backman snackade om i, i, när vi pratade med henne om näring under loppet. Hon pratade om 30-60 kol, gram kolhydrater per timme. Ja, så... precis. 130 är ju då strax över 40, 43,3. Så det ligger någonstans där mitt i intervallet hon pratade om om du ska hålla på tre timmar.
0: Aha. Ja, det ska bli spännande. Jag ska testa på mina långpass innan hur det fungerar. Och, och det var så... ju precis
1: min nästa fråga. Kommer du hinna testa det?
0: Det kommer jag väl göra tycker jag. jag har ändå, om jag har tre långpass kvar så kommer jag väl kunna... Testa ungefär hur länge jag känner att det liksom ger effekt också. För det är ju det man ska, det är en så här viktig sak. Då, förutom att magen ska klara av det också. Ta reda på ungefär hur länge man känner att den här produkten fungerar. Så att man vet när man ska ta de här gelerna sen.
1: Har du fått sponsor nu förresten?
0: <laughs> I wish. <laughs> Nej, det är. Det är jag bara ja jag bara säger det i alla fall.
1: Det är bara information. Vi är inte sponsrade av Generation UK eller Rödbetsios eller Rakhyvlar eller någonting faktiskt. <laughs> Men jag tänkte vi kommer snacka lite mer om vårt upplägg efter en intervju som jag tänkte att vi skulle bryta av lite med Det var ju så att vi pratade med en av Sveriges bästa maratonlöpare Hanna Lindholm här för några veckor sedan Om eh, taktik på maraton och halvmaraton och om ni inte har lyssnat på det så borde ni gå tillbaka och lyssna på det Annars så tänkte vi, när vi ändå hade henne på tråden då Så gjorde vi en intervju med henne lite mer generellt om hennes träning Och hon gjorde ju 2.36 eh, i Dubai tidigt i år Och eh, kvalade in till EM och sen gjorde hon en av 14 på halvmaraton i Prag. Då när hon gjorde de här tiderna var hon, hade hon årsbästa på båda distanserna. Men nu har Charlotte Fogberg slagit tiden och Isabella Andersson slog alldeles nyligen eh, maratontiden. Men eh, Hanna Lindholm är ju fortfarande väldigt het inför EM i Berlin i augusti. Så vi pratade lite grann om hur hon skulle ladda om från sin tävlingsvår här och få en ny form topp i augusti. Så det var ett ganska intressant samtal som ni kan lyssna på här. On your marks.
0: Get set.
1: Du har ju alltså redan slagit pers med drygt två minuter på både maraton och halvmaraton i år. Um, hur ser du på resten av säsongen och blir det EM som är det stora målet i maraton?
2: Ja eh, ah, men det är det, absolut Det är ju det jag siktar på Så nu kommer jag bara köra Lite mila på 10 000 meter bana och 5 000 meter bana Härnäst mm. Och eh, sen eh, ah, i slutet Av maj så Då börjar jag nog eh, förbereda för, liksom, för maratonloppet Då börjar jag, liksom Första träningsperioden
1: Och det loppet är i Andra veckan i augusti i? Ja
2: ah, precis, eh, maratonloppet 12, tror
1: jag. 12 augusti. Mm. Så om du då börjar om i, i maj, då har du typ tre månader på dig och eh, liksom en ny så här, period av träning. Hur, hur ser mm. den ut och hur du redan nu?
2: Eh, ja lite. Till en början så kommer det nog vara eh, att eh, långpassen blir lite, något längre. Allt eftersom, öka upp lite och öka upp mängden lite. Men sen kommer jag fortsätta att tävla lite under sommaren också. Alltså milopp och så. Men sen veckorna innan, då blir det väl mer sådana här maraförberedande pass som är alltså långpass som innehåller många kilometer i marafart.
1: Men hur ser de långpassen ut? Då? Om du tar några exempel eller något exempel på dina pass.
2: Jag körde två stycken långpass på 40 km innan Dubai då. Mm. Och då var det ena i, ja, i 4-10 snitt ungefär, det första jag körde. Och sen det andra, då började väl i 4-10 och sen ökade eftersom jag fick ett snitt på 3-55 på, på mm. de där 40 kilometerna. Men det var, det var två av de riktigt långa passen. Sen så eh, sista veckan innan, då körde jag ett pass på tre gånger fem kilometer. Mm. Eh, ja, i, I ett 30 km pass. Eh, och då var det ju bara specifikt i Marafarten, de där fem km. Men lite progressivt, så det slutade snabbare.
1: Vad är din så kallade Marafart? Är det 340, 335?
2: 3,41 snitt jag nu tror jag per kilometer sånt där. i Dubai eller? Ja. men jag vet inte vad jag ska sikta riktigt på nu det får väl kanske bli lite snabbare Ja.
1: Hur ser EM-banan ut alltså jämfört med Berlins snabba maraton som går i september? Är det, något, är det liknande det?
2: Ja, nej, jag har faktiskt ingen aning. Jag hoppas ju att det är samma gator vi ska springa på. Men jag skulle gissa att det är en varvbana. För det har det ju varit de senaste gångerna. Det var i VM i London förra året var det väl varvbana också.
1: Men förutom de här långpassen då, som ibland går upp mot så långt som 40. Är det liksom... Kör du också, ser en vecka ut, alltså det är svårt att säga, alla veckor ser säkert olika ut, men som motionär är ju mycket tre liksom, nyckelpass och sen fyller man ut med distanspass beroende på hur mycket man satsar. Liksom. Men kör du också mycket snabba intervaller i, i överfart eller är det mest marafart?
2: Eh, nej, jag brukar ha en dag i veckan eh, som jag kör snabba grejer, som till exempel idag ska jag köra 20 gånger 400 meter. Okej. Okay. Eh, så jag brukar ha ett snabbpass när jag, men kanske är två minuter, en minut, tre minuter, ja, men lite lite varierat Aha. Och sen så brukar ett pass vara mer tröskelfart. Då.
1: Så det är ganska klassiskt på så sätt då, ett överfartspass, ett tröskelpass och ja. så till lång. Eller och sen är det mest distanspass mellan där. Och...
2: Ja, precis.
1: Hur mycket kommer upp i, liksom volym på de tuffaste veckorna?
2: Mm. Det, nu Inom Dubai så var jag väl uppe i 14 mil plus eh, lite alternativ alternativträning eh, Men det var ju bara några få veckor Annars, eh, och då var jag ledig också eh, Annars som nu, nu ligger jag på 11-12 mil i veckan För då, det är ungefär vad jag märkte med när jag jobbar och så också så att, eh, Utan att liksom behöva, behöva vrida ut in på mig
1: Hur mycket jobbar
2: du? Jag jobbar heltid
1: Det är imponerande men i övrigt av träningsmässigt tänkte jag, kör du liksom något annat du sa att du la in alternativ träning ibland, nu känner du sliten kanske, vad mm. kör du då till exempel?
2: Mm. Det är lite olika, men i sliten så simmar väldigt bra tycker jag och vill jag eller liksom känna att jag vill få ut något mer passat, då kör jag gärna vattenlätning mm. men enklast är ju att bara, bara köra cross trainer när man ändå är på gym och kör styrka så det är väl det vanligaste
1: och styrka då? vilken typ av styrka kör du liksom? har du också gått på eh, tunga tunga liksom eh, stång, vad säger man mm. helkroppsställningar eller knäböj och sånt eller är det mer den här klassiska
2: nej, jag kör just nu de senaste veckorna och ja det ganska långt, det har jag mest kört bara så här, ja Prehab-styrka eller man ska säga Eller så är liksom underhållande styrka Som jag kan köra hemma Alltså liksom pilatesboll Och ja så sådär eh, Jag tycker det har funkat bra Jag, jag känner att jag håller Men jag, nej, jag har inte kört Det är väl kanske lite i vintras Jag kör lite benstyrka och så på gymmet eh, mm. Men jag tycker det är svårt Att, att, att hinna med också så att, Utan att bli allt för sliten jag, ja.
1: Rörlighet och sånt där då? Hur viktigt är det för dig
2: Mm. ja eh. <laughs> nej det är väldigt, Rörlighet är väldigt bra för mig alltså, jag, jag känner jätteskillnad eh, Men det är också där att man, man tappar det ibland liksom. Men jag är väldigt stel om jag inte stretchar Och kör lite yoga och så Men jag har absolut ingen rutin på det tyvärr
1: Jag tänkte en till sak Du pratade lite om att du, ju närmare EM du kommer Eller ju närmare ett lopp du kommer Så lägger du in mer och mer Pass i Marafarten För att ja, bli mm. effektiv i den farten liksom, Och vänjare antar jag Men liksom, hur, ser, hur delar ni upp Säger att det är tre månader nu då till EM, liksom, Delar ni upp den i veckor Där ni har olika inriktningar Eller blir det lite flytande
2: Jag vet inte riktigt Hur, hur, hur min tränare Tänker där men... Hur <laughs> eh... såg du ut inför Dubai då Alltså Nej jag tror inte att Jo, lite olika väl men eh, alltså det är nog mera mängden, tror jag volymen eh, mm. på passen som, eh, som successivt ökar. Liksom.
1: Så liksom i början av en träningsperiod så alltså det blir det bara att det blir mer och mer volym och sen tills du klingar av och börjar formtoppa egentligen?
2: Ja, det är väl lite samma typ av pass men, men jag till exempel, ett pass jag körde i, några veckor innan, det var 9 gånger 1 plus 1 kilometer och då skulle varannan eh, kilometer gå i eh, 3.35 alltså lite snabbare än Marafart och varannan skulle gå i eller 3.30 kanske med vad jag kommer inte ihåg och sen varannan i 3.50 som var lite långsammare, mm -hmm. alltså som var bilan då, och det höll jag på med i 18 kilometer eh, det var ju ganska det var ett jätte pass.
1: Så typ 10 sekunder snabbare än Marafart en kilometer och så 10 sekunder långsammare en ah, kilometer ah, typ Vila inom parentes typ.
2: Ja, sådana pass kan jag köra nu med. Men då är det absolut inte lika många. Då kanske det är 6 gånger 1 plus 1 kilometer som jag kör nu. Men just de sista veckorna innan. Då är det så otroligt långa pass.
1: När du kör säg 20 gånger 400. Vad mm. ligger du på för fart då ungefär på 400? -ingarna? Och vilken vila har du mellan? Vilken typ av vila?
2: Jag kör ett sådant pass inomhus nu. Det var efter Dubai, det var nog innan jag skulle springa inom SM på 3000 meter. Och då tror jag att jag låg runt 74 73, 74, 75 där omkring sekunder, tror jag på fyrundingarna. Och det var väldigt kort vila, 40 sekunder. Och det var väldigt jobbigt.
1: Spännande, men hur många marer kommer du göra mer efter augusti tror du? Eller hur många marer kan du göra på ett år?
2: Jag har nog aldrig Kört fler än eh, två Så Men jag tror absolut att det skulle Om jag känner mig bra i kroppen Att det skulle kunna bli en höstmara Och jag är väldigt sugen på New york maraton. Just det yeah.
1: Har du varit där förut?
2: Nej, det har jag inte Och så blev jag ännu mer sugen när jag såg Boston igår också
1: <laughs> På grund av att det inte var så superbra tider? Eller? Ja,
2: alltså, det, men det, ja, jag gillar sånt där väder också det
1: var äh... <laughs> lite svensk vädret. Jag hade verkligen vilja springa. <laughs> ja, vad hade, hade de de vann ju på sämre tiden Vad du hade Dubai va?
2: Ja, hon vann nog på höga 239 men, men hon har ju gjort, hon har gjort betydligt bättre tiden så så det måste ju det är ju värdet som <laughs> Men det var väldigt många som kört också.
1: Ja, men när man börjar drömma då om man ser såna tider jag tänker 2 hon hade väl 245 eller? Ja, precis. precis. <laughs> Hon lät ju som hon hade lite samma jag vet inte exakt hur din bakgrund ser ut men du kom väl lite från ingenstans för typ tio år sedan. Sådär. Hon verkar ja. ju heller inte. Men speciellt.
2: Ja, men du är jag, som... jag lät också mm. det. Hon var helt utsarbetande sjukrättska. Ja, det är lite, lite samma mm. läge
1: på något sätt. Ja, vad bra, då hoppas vi på bra plats i EM första i Berlin och sen topp tre i New York. Ja. <laughs> men vad tror du att du kan springa i år då, om du verkligen får till det? Har du någon känsla? Liksom?
2: Ja, jag är alltid så eh, försiktig och ödmjuk och blygsam. Jag är inte sådär så säger bara, nej jag ska springa på 2.30 och så. Eh, men, eh, men 2.34 är väl inte, o det är inte omöjligt. Eh, nej. Är det inte. Men sen så ska man ju liksom, eh, ha den där dagen också när allting stämmer. Och, och så.
1: Vad skulle din tränare svara med frågan honom då?
2: Ja, jag vet ju vad han har sagt. Men... <laughs> Eller nej, jag vet inte. Nej, men han, han skulle nog säga att jag skulle kunna springa det till lite snabbare ja, okay. mm.
1: ja, Spännande. Ja, men eh, vi får följa din framfart då, Så får vi väl uppdatera våra poddlyssnare hur det går för dig framöver. Mm. Så vi får hålla koll i resultatlistorna på lite millopp och sånt i, här i april och maj, om inte annat. Mm. Eh, tusen tack för att du ville vara med. Mm. Ja, men det där var alltså en intervju med Hanna Lindholm som ju sprang 2.36.02 i Dubai. Imponerande att hon är så bra och ändå har ett fulltidsjobb. Eller vad säger du Erik?
0: Ja, verkligen. Jag tycker det är inspirerande att lyssna på de här bästa maratonlöparna här i Sverige. Jag tycker man får mycket, mycket man kan ta med sig själv, även fast de är på en helt annan nivå.
1: Ja, vad tänkte du på något speciellt när du hörde den här intervjun?
0: Um, ja Det var mycket tycker jag, men det var ju någonting som jag provat lite grann Fast inte lika långt om man säger så Det var ju det här passet hon pratade om på slutet Jag, jag kallar det själv för jojo-pass när, mm. när man körde en kilometer under maratonfart Och en kilometer över maratonfart Så att vilan var strax över maratonfart egentligen Det där passet kör jag lite i vintras Fast då på med 500 meter istället. Um, och det, ja, men det, De passen gillar och jag tror jag ska definitivt försöka lägga in något sånt pass här innan Stockholm Marathon, helt enkelt.
1: Hur, hur kände du när du körde dem? Körde du också ungefär 10 sekunder snabbare än marafart och sen en kilometer 10 sekunder långsammare? Var där du låg eller ungefär?
0: Um, ja, det var en bra fråga. Jo men det var det nog ungefär som jag låg då. Nej jag kanske låg lite, nej, jag körde ju 500 meter, jag låg nog lite snabbare än så då på de passen men så kanske jag inte körde riktigt lika många heller. Nej, just det. Så att det går nog inte att jämföra riktigt.
1: Ja, men det skulle vara kul att testa lite grann vad, om, det, om det känns som vila och springa 4.05 först en kilometer och sen 4.25 om, om vilan då känns av överhuvudtaget det där 4.25. Ja. Jag antar att jag gör det i början men sen kanske inte när man har kommit upp i, efter 14-15 kilometer.
0: Nej, verkligen. Och det lät ju som hon sa det också, att det var ett rejält hårt pass.
1: Men vad tänker du kring just eh, sådana här långpass generellt i Marafart? Så Hur långt tror du att man eh, kan köra dem egentligen? Alltså du snackar om att du skulle göra några i 20-25 kilometer. Vad tror du man gör på träning i Marafart?
0: Eh, det är en jättebra fråga. Jag har inte kört de där passen egentligen innan. Men det var ju lite inspirerat av våran löpare, kompis Pär här som är så fantastisk på springen. Han körde ju mycket sådana och eh, jag har varit inspirerad av, av honom när vi var nere i Madrid. Så jag ska väl testa lite. Jag kan inte riktigt, riktigt svara på det än. Men det är, ja, jag tror väl någonstans runt 25 kilometer ska man väl kunna springa
1: på. Ja, men det är ju väldigt intressant för jag kommer ihåg när vi pratade om hur man skulle passa på milen med Kent Claesson så snackar vi om att om man klarade 8 gånger 1000 meter med en minuts vila i sin tänkta milfart då skulle man antagligen klara milen på den farten sen. Om man nu gjorde det här när man var lite nedtränad och sådär. Så perfekta förhållanden och ladd uppladdad och med tävling så skulle man klara den farten. Det skulle vara kul att veta ungefär alltså jag fattar att det inte finns något generellt svar för alla löpare men det vore kul att veta så här att men gör man 32 km i sin tänkta marafart på träning så borde man kunna klara den på maran. Det är en ja. intressant tanke bara. För att ja. Jag funderar lite grann om man ska experimentera lite med det där i sommar och höst sen inför min mara i Frankfurt. Nu är det ju för sent för mig att börja hålla på göra så hårda pass tror jag. Men... Det skulle vara kul om man liksom kunde öka det där typ varannan vecka så gör man liksom lite längre och längre och längre. Sen är det ju väldigt eh, krävande psykologiskt kan jag tänka mig eller mentalt.
0: Ja det är väl problemet med maran är väl just att de testen så att säga, de blir ju för slitsamma tror jag. För att det är ju, man vet ju vad som händer i slutet av ett maraton. Det, det blir ju som just den där känslan sista milen, jag vet inte det är svårt att, svår att komma åt på träning på något sätt.
1: Men jag har sett i många träningsprogram så ligger det ju ett eh, fyra gånger fem kilometer i tänkta maranfarten då, med en kilometers eh, löpvila emellan. Det verkar också vara lite av ett så här, test för maran liksom, som ligger kanske tre veckor innan ungefär. Jag vet om det kan vara någonting som säger att man skulle kunna klara det eller ska klara det. Men samtidigt tycker jag att det känns lättare än åtta gånger tusen i, i milfart på något sätt. Jag vet inte.
0: Ja, jo, men det gör det nog. Det är nog, kan nog vara en indikation i alla fall.
1: Men det kan nog också ha att göra med att eh, vi kanske är lite snabbare än egentligen uthålliga. Så att eh, 4-15 fart i 5 kilometer, det är inte supersnabbt egentligen. Men det är väl just när det blir så där himla långt som 42 km i rad utan vila som det blir
0: knäckande. Ja, precis. Många av dem är elitlöparna de, alltså det är så imponerande för de kan ju som hålla sitt... Eller i alla fall väldigt nära sitt på hela vägen. Det har vi pratat om tidigare. Och alltså för mig skiljer det så oerhört mycket.
1: Mm. Och för mig skiljer det mest. <laughs> Men en annan sak då som innan vi börjar snacka om nästa veckas träning. För det, jag har inte riktigt planerat den än. Dels för att jag ska till Köpenhamn och jobba med hockey-VM. Så jag måste kolla när jag överhuvudtaget kan få in löpning. Men dels... Hur många liksom långpass jag ska hinna göra och när jag ska göra mitt sista långpass och när jag ska göra mitt längsta långpass. Har du något tankar kring det? Jag ser att i många, i många träningsprogram så kanske det längsta långpasset ligger tre eller fyra veckor innan start. Alltså det längsta och sen springer man även ett långpass kanske fram till två veckor innan start men då är det ganska så förkortat långpass två veckor innan så vad är din filosofi? Hur gjorde du det inför Madrid sen?
0: Inför Madrid så hade, så hade jag sista långpasset där, där förlorade jag ett långpass egentligen på grund av sjukdom så jag tror mitt sista långpass blev kanske tre och en halv vecka innan Madrid okay. och det tyckte jag var för så här efterhand tyckte jag var för långt ifrån jag hade gärna velat få in ett till. Sen så Hur har långt jag, var det, då? det var eh, Ja, det sista var inte så långt heller för då hade jag ett, det var ett ganska hårt pass. Mm. Då hade jag om de inte hade så här 4 gånger 5 km inlagt där också. Så att det, var, jag tror bara, eller det var väl tre mil tror jag. Men jag hade planerat ett längre långpass med progressivt på slutet som fullbord på grund av sjukdom. Just det. Men jag har ju också det här preparationsloppet som jag lägger in. Ett 10 km lopp där, cirka två veckor innan loppet. Och det där känner jag att det krockar som lite mer i sista långpasset. För egentligen skulle jag vilja någonstans ha långpasset runt där. Så att eh, det jag kommer att göra till Stockholm den här gången är att. För nu har mitt preparationslopp ligger, jag tror det är 16 dagar innan. Det okay. ligger den 17. Så att 16 dagar innan. Så jag tror jag hinner få in ett långpass efter det. Miloppet. Så någonstans runt 12 dagar, kanske 13 dagar innan Stockholmmaraton, kommer jag försöka lägga in det sista långpasset.
1: Och då kommer det vara ungefär hur långt då, tänker du?
0: Jag tror att det kommer vara ungefär 35 kilometer med en ganska hård avslutning sista 10 i maratonfart och troligtvis de sista kilometerna lite under maratonfart. Så tänker jag.
1: Ja, för jag tänker just om vi snackar om att jag ska försöka göra ett på 30 och sen höja med två och köra 32 och sen höja med två 34 då, då kommer det sista vara bara två veckor innan eh, Stockholm Marathon. och det kommer också vara mitt längsta. Och då funderar jag lite grann om enligt många program då, då kanske man skulle ha vänt på det där lite grann att man skulle ha kommit upp till 35 eller ja, till och med 38 Fast kanske tre veckor innan och sen gå ner igen. Alltså att man kommer upp en puckel och sen kommer ner. Ja. Men jag vet inte hur smart det är att trycka på liksom, göra 1,30 nu och sen ett 35 och sen kanske gå ner på 30. Om det kan vara smart. Och risken då är att jag inte riktigt har vad som krävs för 35. Att det är lättare att gå 32, 34. Eller 30, 32, 34. Liksom. Förstår mm. du? Att man tar ja. i små steg.
0: Även om du har tränat på väldigt bra sådär så att det kanske inte. Det kanske inte påverkar så mycket Det känns som ett stort hopp så här, från 30 till 35 ja. Men, men du, är, äh... du har ju tränat på väldigt bra Och sprungit halmaren och sådär Så, där, så att, um, um, mm. det skulle väl gå säkert Men det kanske är bättre Det blir ju som lite, lite lite tid för dig Ja,
1: det blir för lite tid Jag googlade faktiskt lite grann Inför det här programmet att jag skulle Ha någon sån quick fix för maraton Eller how to get ready for a marathon In five weeks <här> <här> Eller eh, Och det fanns faktiskt lite träffar Och så tänkte jag ja ah, det här verkar ju bra liksom. Någon som ah. har gjort ett schema Men det var ju bara egentligen puckon Som hade börjat <här> för sent att träna Så alla var bara så här: Ja när det var fyra veckor kvar Då stack jag ut och sprang jag tänkte springa 35 eh, men jag orkade bara 28 så och sen gjorde jag två pass i veckan och så sprang jag Maran ja jag klarade det så men <laughs> ja de klarar det men inte kanske de kommer runt men inte på någon nånsin kanske perfekt tid så det var ingen så direkt tränare som gick ut och hade något så super eh, superidé om hur man kan hitta en form snabbt och det är ju liksom det som det är det som är skärmen med maraton det, ja, det är inget quick fix jobb liksom för då kommer man ju inte riktigt uh, Gå helt helskinnad ur det Men jag såg att uh, Salkai hade Ett, ett tio veckors uh, program För maraton ah. Det är det närmaste seriösa korta jag har hittat Var? Det går bara upp till ja, men Det går bara upp till 33 kilometer Det längsta passet Och det tror jag låg Tre eller fyra veckor innan Alltså jag har ju haft lite problem med kramp så jag tror ju att det är bra för mig att komma upp i 35. Jag kanske ska ha det som mål och se om jag kan få 35 och sen tänker jag skitsamma när jag gör det. Kan jag göra det två veckor innan tror du?
0: Ja, du har inget lopp innan heller va? Du har inget Nej, jag kommer hoslopp. inte hinna det riktigt. Ja, men det tycker jag låter bra två veckor innan att köra sista mm. långpasset då.
1: Eventuellt att det blir 12 dagar innan, det är det för sent tror jag?
0: Nej, ah, det är väl där jag kommer ligga nu också. Så att det ju... Jag vet ju att eh, Eliud Kipchoge inför berlin han hade väl ett 4-mils-pass i riktigt högt tempo tio dagar innan.
1: Jag älskar när du eh, jämför oss med Kipchoge.
0: <laughs> det går väl inte att jämföra någon i världen med Kipchoge, men eh, ja, för honom så tio dagar innan fungerar. Så att eh, vi siktar på tolv dagar då, <laughs> så jag går. Ja, men då får jag se till. Jag ska försöka få in ett... Eh, om vi kollar
1: nästa vecka då. Eller den här veckan till nästa inspelning. Så fredag nu då kanske köra något sånt där. 3 eh, gånger 5 km eller någonting. I Marafart. Och då kanske ligga mot eh, sub tre Marafarten då. Jag kanske börjar med 3 gånger 4 km eller något. Och sen så kör jag långpass tisdag. Så försöker jag hålla i det då. Tisdag, fredag typ. Ja. Två riktigt bra pass. Sen är det lite längre. Och sen kommer jag nog... Eh, Fylla på med distanspass och om jag har tid så kommer jag köra något lite snabbare eh, intervallpass också. Och du har ju redan snackat lite om hur du ska köra men eh, det blir lite liknande eller hur?
0: Ja men det blir det. Jag gick ju igenom det lite tidigare men det är, ju, jag är laddad. Alltså jag vill köra på hårt nu. I alla fall en två tre veckor framåt. Så jag hoppas att benen och allting är med mig för då kommer... Ja, jag är riktigt motiverad nu att försöka göra det bra inför Stockholm. Mm, det blir
1: spännande. Vi får försöka lägga upp lite bilder på Instagram. Där heter vi Labbet. Vi lägger också upp vår träning på Strava. Där heter vi Johan Forstet och Erik Olofsson. Just nu har jag lite problem med synkningen från min klocka till appen. Den connectar, men... Skickar inte över filen. Så om någon lyssnare <min great> har haft problem med det. Kan ni gärna skriva till mig på uh, våran. Uh, Instagram eller på våran mailadress Som är Det är alltså en, en Garmin. Den uh, blir transfer failed. skitstöret. Annars kan ni se mina pass på Strava också. Uh, till sist då Erik. Uh, exakt hur säker är du på att du kommer göra sub 3 i Stockholm? <går>
0: <minler> um, jag... Är, ja, jag tror att jag har en bra chans att göra sub 3. Jag tror att jag kommer antingen göra sub 3 eller så kommer jag gå in i väggen och ligga i sjukvårdstältet. Eller jag tror så här att jag kommer ligga i sjukvårdstältet oavsett vad efter loppet. Och sen hoppas jag att jag har gjort sub 3.
1: Och till alla lyssnare, att ligga i sjukvårdstältet är ingenting vi eh, förespråkar. Vi tycker inte att det är coolt eller så. Det är bara Eriks egna slutsatser, att, att det är det som kommer krävas.
0: Stämmer, och du har väl dessutom en bild på det som kommer komma upp så småningom också, hur det kan se ut. Det
1: kan komma en peppande bild om hur det såg ut i fjol när Erik sprang eh, Stockholm Marathon. eller efter han hade sprungit Stockholmmaraton ska man väl säga. Det såg ju inte bra ut. Ja, nej men Erik, efter vi stänger av den här inspelningen så vet jag att du kommer säga att jag är så jäkla säker på att jag kommer göra sub 3 <laughs> så du kan ju lika gärna säga det nu. Kom igen, säg det ja, jag, nu.
0: jag har lärt mig någonting från Madrid Att få hålla nere Hålla nere vad jag säger lite Både, ah, både hey, i podden Det heter
1: Erik Olofsson Jag är helt säker att jag kommer springa Subtrö Eller Vi pratar vi <laughs> Jag kan ju inte imitera Det är det jag säger, jag är skitdåligt på imitera <laughs> Men jag kommer springa subtrö på Stockholm Marathon Det var bra Så pratar jag. Ja, tack. ja, vi hörs Jag har det